0: 第49集，又到了一周一次的议会时间。等刘亚楠参加议会的时候，之前那些只会推来打去的男人，这个时候却跟有了默契一样，同时调转炮口对着枪然炮轰起来。刘亚楠脾气很软，说话时被人打断，他也不会生气；被人阳奉阴违的对付，他反倒扪心自问：是不是自己不够好？是不是自己准备的不够充分？可现在的刘亚楠已经不是昨天的刘亚楠了，所以在听到那些言论后，就跟被加入催化剂似的，心里翻江倒海的难受。他动了动嘴唇，站了起来。他这次没有用话筒，女人的声音天生要尖细一些。在他出声的瞬间，在场的人都被他的声音惊到
1: 了。刘亚楠一字一句地说道
0: ：“你们都给我闭嘴
1: ！”他以前从没这样做过。现在他激动的手指都在哆嗦，他一直是能忍则忍，能让就让，现在却是对着上千人发火。刘亚楠有些腿软，不过还是镇定地走到了交通部大臣面前，对着他的脸深吸了一口气，说道
0: ：“今年财政拨款14兆啊，可，可你看看你修的都是些什么玩意儿
1: ？”刘亚楠点评一样说着那些工程的名称。只是虽然最近一段时间他做了很多功课，可是他记性不好，才说几句就想不起那些具体的数字了。那些老奸巨猾的家伙开始窃窃私语，看着那些人投来的视线，刘亚楠知道自己又被他们给鄙视了，肯定当她是小姑娘发火乱撒气而已。刘亚楠努力控制着自己激动的手指，拿出自己的记事本，在刘亚楠找到那页前。交通部的大臣已经口若悬河地侃侃而谈起来，那副忧国忧民的样子，就跟受到诬陷的忠臣良将一样。刘亚楠克制着自己的情绪，找到了那些数据。这些日子以来，他一刻都没有放松过。现在这些都可以用上了。他用手点着那些内容，口齿清楚地详细念着那些豆腐渣工程，有关桥梁的，有关地下通道的。在对方想要辩解的时候，刘亚楠快速打断了他，把预算跟实际花销做对比
0: ，造价超出百分之四十。听说大人您的住所里专门用珠宝造了一条星河是吧？作为天文爱好者，喜欢星空我不反对，但是我很纳闷啊，以您一年三十四万元的收入，您从哪儿购买了那些东西呢
1: ？刘亚楠的眼睛扫了一圈，定在能源部大臣面前，他依旧念着那些数据，语速很快。这些时间积累的压力让他有种喘不过气的感觉。现在，刘亚楠用尽全力将其反弹了回去。他不知道究竟是谁在背后指点他的肚子。那些讨厌的消息是让他难过，可是他该做的，一点儿都没少过。他知道自己的脑子不如这些人灵活，因此在做事的时候才需要专心致志，不能有丝毫分心。而且刘亚楠也知道自己做不了大事，所以对能做的格外认真努力，不断用自己的权限去调取信息资料，然后整理分析，把所有东西都做好记录
0: 。刘亚楠不是做女王的料，但她至少可以把话说出来，就好像一个线团一样，她终于用自己的方式解开了。刘亚楠不断说着，走到那些人面前。之前还吵吵嚷嚷的人群，此时都被吓到了一样，低下了头，甚至还有人偷偷转过身去，希望刘亚楠不要看到自己。刘亚楠没有声嘶力竭地指责什么，只是打开本子，把自己没日没夜做出来的内容念给这些人听。有关社会福利部门的内容，他刻意放到了最后。他比任何部门都更了解福利部的事儿。所以，他平静地望着这个每年花无数的钱，却把养育院做得跟垃圾堆似的大臣，悄然教过自己怎么表现凶狠的眼神。当时他始终学不会那种气势，也做不到那样凌厉。可现在不知不觉间，他的目光已经变得严厉起来。那个大臣被他的视线逼到了墙角处
1: 。在说完这一系列话后，刘亚楠终于有感而发道。
0: 各位，你们与其关心我的私生活，不如多检查检查自己的工作。关心别人是不是男人之余，也请各位顺道审视一下自己配不配做个男人。还有
1: ，刘亚楠目光冷冷的扫视全场，他一鼓作气地说道
0: ：“请各位务必明白，羌然是我心爱的丈夫，不管未来如何，他也是我唯一的丈夫。
1: ”刘亚楠说得很紧张。他没有这样的经验，可是当他面对众人毫不犹豫地说完那些话后，他真心觉得这感觉太棒了，就跟盛夏吃到最可口的冰一样，绝对是长长舒了口气的感觉。只是，刘亚楠很快发现，鸦雀无声的议会厅里，那些人看他的眼神都不对了，没有了好奇试探外带的轻蔑，此时。他们都被这个曾经以为是花瓶的女人逼到了角落里，忽然进了声。刘亚楠不再说什么，也不去分析那些人的心理想法，在把想说的话说完后，阴沉着脸走了出去
0: 。不知道是不是情场失意，职场就能得意。刘亚楠自从那次后，又去了一次议会厅。这次那些把他当球踢的大臣算是老实了。不过，议会厅里除了那些实权在握的人之外，还有各联邦派过来的议会代表呢。每次遇到着急的事儿，投票都要投个三四回。刘亚楠现在顾及不了别的，索性大刀阔斧地把心中的不满都发泄了出来。要是稍有不顺心的，刘亚楠就会对着媒体发表个声明、谴责言论什么的。他知道自己在发邪火，可是，在心情不好的时候，还被一群饭桶推诿着。那滋味简直是火上浇油。起初他就是想痛快痛快嘴，就算是闲职，可既然已经做了那么多前期工作了，怎么也得往外倒倒，至少要让大众知道问题都出在了哪儿。哪知道不管他对媒体说什么，下面很快就会有连锁反应：先是那些神奇的圣母教徒、女神教徒声援他，然后就是普通人针对那个倒霉官员的示威活动。刘亚南的话简直是给普通大众指明了道路一样，以前各种问题的根源都被挖了出来。那个不干正事的缺德官员，不是被围攻，就是被砸车，甚至有家都不敢回
1: 。渐渐的，刘亚南发现自己口头的抱怨威胁，已经变成货真价实的“你要倒霉”的催命牌，说谁谁倒霉。这么一通口诛笔伐下来，议会厅里人人自危。都要被刘亚楠折磨傻了，只要看见他就会心跳加快，手心出汗。偏偏刘亚楠脸色越来越阴沉，悄然给他的那些负面情绪，他肯定不能对无辜的人发泄，现在只能捡着这些阳奉阴违的人渣发泄了。那些大员虽不知道女人都该是什么样的，但至少通过刘亚楠，他们觉得“最毒妇人心”那句话。还是很有道理的，真的不能随便得罪女人呐、啊！看着多软的妹子，翻脸的时候也绝对是吓人一跳
0: 。就在这个时候，西联邦菲尔特家族对刘耀南发出了正式邀请，说是一年一度的复生节日到了，他们非常郑重地邀请女王殿下出席节日庆典。对整个议会厅的人来说，这个邀请函简直就是救命稻草。大家都抱着赶紧把这乌鸦嘴大瘟神请走的想法，一致积极地撺掇刘亚楠出去参加活动。不能总让东联盟的人倒霉吧？西联盟还有一波废物等着他去处理呢。刘亚楠倒是真有点心动，他最近生活的太压抑了，也想离开羌然的地盘出去透透气。可是要出去的话，怎么也要得到羌然的首肯。刘亚楠强打起精神去请示羌然了。
1: 刘亚楠觉着，他得把心里话说出来，趁着羌然心情好，赶紧把羌然劝开，便说道
0: ：“羌然，不管有没有孩子，我都无所谓的。在我的世界，有一种叫做丁克的家族，他们就是不要孩子的，因为太喜欢二人世界了，还喜欢无忧无虑的生活，所以选择不要孩子。其实这样也不错，对吧
1: ？”刘亚楠望着羌然的眼睛。很认真地继续说道
0: ：“而且我怀疑我能不能做个好妈妈，真的，我都不知道妈妈该是什么样的。”哎，对了
1: ，刘亚楠跟想起什么似的，问江然
0: ：“江然，你想做爸爸吗？如果想的话，咱们就收养一个呗。我那个世界没有孩子的夫妻，代孕也是很正常的事儿，或者收养你的再生人。”
1: 在刘亚楠迫不及待地说完那一通话后，羌然却沉默了很久，最后他才坦然地回道：“我想象不出我做父亲的样子，我没有那个概念
0: 。”羌然最近都没有这么心平气和过，他看着刘亚楠的眼睛，虽然没有说道歉的话，可眼神里全是愧疚
1: 。可你应该是个好母亲
0: 。刘亚楠主动坐在羌然腿上。揉了揉他的头发，简直跟哄埃德加犬一样。教过两遍的东西，如果埃德加犬没有学会的话，它就会缩在角落里，把头埋在爪子下不出来。每次都要刘亚楠又哄又安抚好半天，那小家伙才会心情好起来
1: 。刘亚楠真觉着现在的羌然就是大号的埃德加犬，看来一个人太无所不能了也不好。一点点挫折就容易受不了。刘亚楠一般是直接称呼羌然的名字，现在却突然不好意思一样叫了他一声
0: “然然
1: ”，怎么想都觉得这个名字有些女气，而且跟羌然也很不相配。可刘亚楠还是想这么叫他。羌然听到那个称呼后，表情明显顿了一下，可是他什么都没说。刘亚楠见羌然没有明确反对，便摸着他的头发，低头温柔地看着他
0: 。其实，咱们都不适合做父母的
1: 。刘亚楠跟解脱一样说道
0: ：“我也没有当妈妈的感觉，所以我想，没准这是好事呢。估计就算咱们当了爸爸妈妈，也是不负责的。光为了种族啊、世界那些，就把无辜的孩子硬带到这个世界是不对的。”咱们就这样挺好的，就你跟我一直过二人世界也挺好的。
1: 就在这个时候，桌边的墙壁上忽然出现电话提示，刘亚楠赶紧接了起来，就听里面官职说道：“殿下，就要到出发的时间了，计划还要进行吗？”显然，这是官职发现两人在下宫里憋了一天一夜没出来，除了叫人送了几顿饭外，就没别的事了。所以，尽职尽责的官职也有点傻眼，眼看着行程时间到了，才特意打来电话
0: 。刘亚楠吃了一惊，他还什么都没准备呢，就到时间了。天哪！他忙要下床，羌然却拉着他的胳膊，显然是不想他走。可是已经离约定的时间不远了，刘亚楠出门穿的衣服还没挑选好呢，这不要了命吗？刘亚楠不舍得跟羌然碰了碰头。忍不住嘀咕道：“要不要跟我一起去啊？要去好几天呢。”羌然明显想了一下，不过很快他就摇头道
1: ：“我还有很多事情要处理，我总觉得哪里不对劲。楚灵他们几天前就把收集的资料反馈给我了，我还没来得及看，我先处理。等你回来的时候，我争取处理完，然后带你去度假，好吗？”刘亚楠也不懂那些，哦了一声，叮嘱着。
0: 嗯，那你忙归忙，可千万记得按时吃饭，还有记得给我打电话，我会想你的
1: 。刘亚楠急急忙忙就跟逃荒一样，穿好衣服，拿好东西跑出去的时候，官职他们的车队都准备好了，那场面肯定挺大的。不过因为只是单纯出访，所以做安保工作的不多，倒是一些外事活动的翻译和文官挺多的，在忙或者带东西。刘亚楠注意到，连医疗组都有几个人在车队上呢。一看见官职，刘亚楠就闹了个大红脸。他也不知道那些人有没有想那些事儿，比如自己的头怎么跟他在下宫里关了一天一夜，两人究竟在做什么。最后，刘亚楠在官职的陪同下进到了地上车内
0: 。这次出行的人里面还有小田七呢。因为小田七跟西联邦那里的人长得很像，加上小田七研究了很多东西，也熟悉西联邦的情况，所以确定这次出访人员时，刘亚楠特意加上了小田七。就是妙艳波那边的讲究太多，在安排车位座次的时候，听说加了一个穷人区出身的小孩后，硬是把小田七安排到车队最后面去了。所以刘亚楠上车后，除了司机外，就只有他一个人在车后座坐着呢。结果他气喘吁吁的刚坐稳，就听见耳机响了几声。他还以为有什么情况，接起来后却听见了江然的声音
1: 。刘亚楠很自然地唤了一声“然然”，官职那边还没替他关好车门呢。刘亚楠那声称呼叫出来以后，就见一边的官职跟遭了雷劈一样，整个人都僵住了。之后，官职看他的表情，简直跟看什么怪物一样，目瞪口呆的，一副被吓傻的样子。刘亚楠也挺不好意思的，因为就算是恋爱，也觉着叫羌然然然什么的，古怪的不得了。那个家伙一向是跟战争狂、好战分子、恐怖大王那些词联系在一起的。然然，这种称呼虽然在情侣间很常见，却感觉像叫什么小猫小狗一样。刘亚楠也尴尬起来，估计自己刚才打碎了官职心目中神圣的头的形象，他不敢再看官职的表情了，赶紧背过脸去，小声问着
0: ：“我就要出发了，你有什么想说的吗
1: ？”羌然那边停顿了片刻，才说道：“把你在议会厅内说过的话，再说一遍给我听听
0: 。”议会厅内，刘亚楠这一下可纳闷了。最近他在那个地方说的话可多了，今天训斥这个，明天指责那个的。他努力回忆了一下，才回答道：“你是说我跟福利部门的人吵架吗？说他们吃干饭的，做的事儿还不如狗多呢。
1: ”比那些要早，是关于我的
0: 。刘亚楠这才猛地想起来，是那些话吗？他怎么知道的呀？他在议会厅里说的什么“我心爱的男人，唯一的丈夫”的话，这个
1: ，刘亚楠的脑子也转得快了，很快就想明白了，多半是自己做的饭菜让羌然缓了口气，决定原谅他了。随后在处理那些公务的时候，像他这样地位的人，每次议会厅里发生的事情还有决议，都会做个整理给他过目的。刘亚楠挺不好意思的。那样的话，一鼓作气说就罢了。现在枪然让他重复一遍，他想起来都觉得脸红红的。官职就在车门边呢。刘亚楠故意回答道
0: ：“哦，你是说我骂交通部的事吗？就是他们工作不好啊，哪有那么做事的，对吧？你看，富人区建设那么好，偏偏穷人区的路就跟狗啃的一样
1: 。”枪然沉默着，也不搭腔。刘亚楠心里一下没底了。他现在可怕，枪敏感，再敏感了。枪然不说话，他一下就着急了，赶紧说道
0: ：“喂，你没生气吧？我跟你开玩笑的。
1: ”然后他就听见了枪然的笑声。刘亚楠抿起了嘴，这家伙是故意的吧？刘亚楠撇了一下嘴，对着电话继续说道
0: ：“我不想现在说那，然然
1: 。”他低着头，想象着枪然的表情。忍着笑意
0: ，嗯，等我回来再说好吗？我想当着你的面说
1: 。刘亚楠想看着羌然的表情，想知道他听到那些话的时候会是什么样子。
0: 好的，我等你。羌然说完，两个人都依依不舍地放下了电话。挂了电话后，刘亚楠忽然觉得心里空落落的。明明还没离开羌然的地方呢，已经开始有点不舍了。他只能安慰自己，只是几天而已嘛，很快的。羌然不是还说了吗？要等他回来带他一起去度假呢，到时候他们两个就可以在一起形影不离了。